0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct. Comme chaque matin avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour qui nous rappelle chaque jour que non, Michel Drucker n'a pas le monopole du canapé à la télévision. Cette animatrice <rire> ouvre les portes de son plateau à de nombreux anonymes qui se confient à cœur ouvert sur une épreuve de la vie qu'ils ont traversée. Son empathie, sa bienveillance comparable à celle d'une maman ou d'une meilleure amie est essentielle pour les téléspectateurs que nous sommes, Car grâce à elle et son émission qui fait honneur au service public, on se sent un peu moins seul et on peut enfin mettre des mots sur nos mots. Bonjour Faustine ah, Mollard. Ça me
1: touche beaucoup, bonjour les bonjour, Écoutez,
0: bonjour Ici on est sincère, on est flatteur mais sincère. Ça commence aujourd'hui, donc hein, c'est l'émission dont je parlais, euh, de témoignages hein, que vous présentez chaque après-midi euh, sur France 2, nous en parlerons un tout petit peu plus tard dans cette interview car d'abord j'aimerais que l'on aborde ce prime time, voyage au centre de la mémoire hein, qui est programmé euh, ce soir en première partie de soirée euh, sur France 2. Vous allez présenter cette émission en compagnie de Michel simès donc la première question que je voulais vous poser, qu'est-ce qui vous a pris de piquer la place à Adriana Carambeau
1: C'est drôle parce que j'ai reçu un message ce matin justement sur Instagram de gens qui me disent, on est très déçus parce que vous avez voulu piquer la place d'Adriana. Je rassure absolument tout le monde, le duo Michel et Adriana continue non seulement dans euh, l'aventure... Le, le, c'est le... dans les pouvoirs voilà, extraordinaires les pouvoirs du, corps et mar, du corps exactement. exactement. Je crois qu'ils vont faire également le, les pouvoirs extraordinaires de l'esprit, donc ce duo n'est absolument pas fini. Elle me l'a prêté juste pour une soirée, mais c'est son mari officiel de la télé, donc je ne me permettrai
0: pas. Alors alors c'est vrai que cette émission est programmée à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Comment vous vous êtes réparti les rôles avec Michel Simes parce que lui c'est vraiment le côté scientifique. Vous j'imagine que vous n'allez pas faire des tables de multiplication dans cette émission. Pas du
1: tout et c'est pour ça justement que c'était très complémentaire. C'est-à-dire que moi je suis vraiment sur l'aspect témoignage. Euh, en fait c'est un gros doc qui dure ouais. 90 minutes avec après un plateau. Moi je suis plutôt sur la partie Alzheimer parce qu'en fait ce doc est divisé en trois choses. C'est-à-dire déjà on va comprendre comment fonctionne la mémoire dans le cerveau, les hippocampes, tout ça. Moi je ne ouais. connaissais rien. Après comment on travaille notre mémoire. Et à la fin, quand la mémoire est défaillante. Et moi, j'ai eu l'occasion plutôt de rencontrer euh, des aidants, euh, des malades notamment de la maladie d'Alzheimer. Agathe Mariel, qui va nous parler pour la première fois de la maladie de son défunt mari euh, Jean-Pierre Mariel. Donc moi, j'arrive plutôt, euh, plutôt sur la partie euh, euh, émotion, on va dire, de ceux euh, qui, qui, voilà, qui souffrent de cette maladie-là. Donc en fait, nos rôles sont extrêmement distincts et extrêmement complémentaires.
0: Et il y a des témoignages effectivement extrêmement poignants que vous avez recueillis. On va en parler dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine, et donc D'abord, il y a les audiences. Et il y a les audiences, vous évidemment. avez tout compris, c'est ce qu'on va <rire> lancer tout de suite. Mais d'abord, vous pouvez poser toutes vos questions à Fostin Bollard. Elle est là, profitez-en. Quel regard portez-vous sur sa carrière Est-ce que vous regardez tous les jours « Ça commence aujourd'hui » Est-ce que vous aimeriez revoir la boîte à secrets Je sais qu'il y a quelques numéros qui sont en préparation, donc n'hésitez pas. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Nathalie Chuc. Salut Nathalie
2: Bonjour Damien, bonjour Faustine. Euh, Nathalie.
0: Alors Nathalie, c'est un plaisir de vous retrouver euh, sur ce plateau, ça faisait Merci. un petit moment. Alors euh, comme l'a annoncé Faustine, hein, on la suit, c'est les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête Alors, hier
2: exactement. Donc l'amour est dans le pré, c'est ici à la première place du podium avec 4 millions mille fidèles. Euh, au coup d'à-coup sur TF1, une affaire française s'est glissée à la deuxième place avec 17,9%. Euh, une grosse déception donc pour la, la chaîne privée qui misait beaucoup sur la fiction adaptée de l'affaire Grégory. France 3 a lancé elle aussi une mini-série, euh, soit euh, l'absente avec Clotilde Courault, qui a réuni 3 400 000 curieux. Et pour finir, j'ai envie de dire yippie Kaye. je suis ah, oui, sûre que Faustine, non, n'a pas la réplique. Je ne pas, c'est quoi ça La réplique culte de Bruce Willis, qui a captivé plus d'un million de téléspectateurs sur W9 avec une journée en enfer, alias Day 3. Ah, je pas du ah, ouais. tout
1: là, On y de... ah. Moi, j'étais dans un Indien dans la ville, si tu veux. Donc, euh, pourquoi pas Je sais pas. pas pourquoi.
2: <rire> c'est pas le même registre. Donc voilà, W9 s'est placé euh, grâce à Bruce Willis, qui sauve donc euh, la planète mm. entière au rang de leader vous
0: vous êtes posé sur vos canapés puis là on vous propose des références avec des explosions ouais, partout là. – C'était dur Nathalie, c'était hein. trop dur. <rire> non, Alors c'est vrai qu'il bon, y a une petite déception quand même, c'est TF1 hein, ouais. qui n'a effectivement euh, pas euh, atteint l'audience escomptée. Euh, Est-ce que quelque part il n'y a pas aussi euh, un sur, une surdose entre guillemets de, de faits divers à la télévision On sait que la chaîne elle a adapté Jacqueline Sauvage, il y a eu également l'affaire Fourniret. Euh, ça que, a marché d'ailleurs
1: Jacqueline Sauvage ça
0: avait, ouais, 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 ça avait vraiment marché j'en sais
1: rien, alors nous ouais. on a proposé une émission spéciale l'affaire Grégory, il y a une semaine qui a vraiment beaucoup marché, ouais. donc est-ce que c'est juste en rapport avec cette fiction là, est-ce que c'est le genre de la fiction est-ce qu'on est arrivé au bout de cette ouais. histoire là euh, je, je... là j'avoue que j'ai pas d'explications, nous en tout cas chez ouais. nous parce que je peux parler pour ma paroisse euh, les faits divers rencontrent encore un grand succès c'est étonnant d'ailleurs que vous fassiez ça
0: vous maintenant des faits divers, parce que vous étiez plutôt sur le témoignage d'anonyme, et là vous vous êtes vraiment bah, parfois sur le, le fait divers. Bah, alors avec on n'est des... pas sur le fait
1: divers. C'est-à-dire qu'on ne va pas décortiquer ouais. l'enquête. En revanche, on est sur l'humain autour du fait divers, puisqu'évidemment, au cœur de l'affaire Grégory, il y a des parents, il y a des trahisons. Donc on est vraiment au cœur euh, même des secrets de famille, avec ouais. l'histoire du corbeau, tout ça. Donc nous, c'est juste qu'on prend toujours le prisme de l'humain, très peu le, le prisme finalement du crime même, de l'enquête, des rebondissements. C'est juste une question de regard, en fait.
0: Et vous avez appris des choses sur cette émission spéciale, sur l'affaire du petit Grégory, parce qu'il y a eu une série Netflix, là il y a cette fiction sur TF1. On a l'impression qu'on connaît un peu tout autour de cette histoire. Alors, qui n'est pas résolu 37 ans après et ben
1: Justement, non, j'ai surtout appris l'aspect humain de tout. De tout. J'ai rencontré celui qui, je, malheureusement, j'ai un doute sur son nom, mais qui a pris en charge ouais. l'enquête et qui raconte à quel point, lui, après tout ce qu'il avait travaillé, finalement, ils avaient trouvé très très vite ouais. qui était responsable et après on a bafoué son travail. Donc humainement, à quel point il a mis des années à se remettre de ça. Donc voilà, on a eu l'avocate de, également des villemains qui nous a expliqué un petit peu la vie qu'il menait aujourd'hui. Donc moi, c'est surtout ça, hein. ouais. c'est vraiment encore une fois ouais. l'affect ouais. l'humain qui m'intéresse.
0: Allez, on poursuit ces news médias avec la direction d'M6 qui a décidé de jeter une sorte de bouée de secours à Karine Le Marchand. Bah ben pourquoi Mais oui, oui, c'est vrai
1: euh, Damien
2: euh, Faustine. Hier, euh, c'était la présentation de la nouvelle saison de La France un incroyable talent à M6. Guillaume Charles, le directeur des programmes de la chaîne, en a profité pour mettre les points sur les i concernant l'animatrice de l'émission Karine Le Marchand qui était présente dans la salle. Donc face aux journalistes, il a démenti les allégations publiées dans le magazine euh, public. Okay, sois, Damien. Merci. C'est soi. <rire> Donc il a démenti les allégations publiées dans le magazine public selon lesquelles elle se comporterait en diva sur les tournages. Euh, il a conclu en disant oui elle a son caractère mais aussi elle fait preuve d'une grande sincérité.
0: Est-ce que vous, vous avez déjà été victime de rumeurs aussi Faustine Est-ce que quand on est exposé comme ça c'est vraiment la, la rançon de la gloire entre guillemets évidemment, on est obligé d'essayer euh, voilà, de, euh, ce genre
1: de choses euh, Dès qu'on qu a un petit peu de succès tout de suite ouais. si vous avez un jour un moment de mauvaise humeur on va dire elle a le melon et tout comme ça mais Karine ouais. on, on voit son caractère en fait donc elle est ouais. extrêmement authentique, euh, elle est cash, c'est aussi ce qui fait son succès c'est ce qui fait que ça marche et euh, et, moi, enfin, voilà, je, je... et puis après, pardon, mais l'histoire de la diva, ça fait quoi Ça fait dix ans que ça ressort, ça n'a aucun sens, ça n'est pas fondé, et surtout, c'est voilà, un, un espèce de, de marronnier, ouais. quoi, vous savez. Il y a des... peut-être aussi un peu de
0: sexisme là-dedans, parce que dès lors qu'une femme va s'affirmer, ce sera une diva. Alors que parce là... qu'elle
1: ose, parce qu'elle voilà. fait des blagues parfois un peu grivoises, parce qu'elle elle est extrêmement libre, forcément elle se retrouve un peu critiquée, mais tout le monde sait, que... enfin pardon, mais quand on voit le succès de toutes les émissions qu'elle présente, ouais. on a assez peu d'inquiétude hmm. sur l'authenticité. Le... Sur – authenticité hein.
0: Allez, on va finir ces news médias avec euh, Pierre Ménès. Apparemment, euh, vous avez des nouvelles, là. C'est tout chaud.
2: Oui, on a des nouvelles de Pierre Ménès, euh, l'ex-chroniqueur vedette du canal Football Club, rebondit euh, dans le groupe ReWorld Media. Pierre Ménès va lancer en association avec ce groupe de presse sa propre plateforme digitale, le Pierrot Football Club. Euh, mis sur la touche depuis la diffusion en mars dernier du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », Pierre Ménès. Ben, va pouvoir continuer à donner son avis sur le foot.
0: Merci beaucoup Nathalie pour, pour ces infos aux médias. Et nous on poursuit tout de suite avec l'interview du Buzz TV et Faustine Bollard qui vient nous parler de son prime time. Voyage au centre de la mémoire. Alors, ce n'est pas le titre du dernier roman de Jules Verne, hein, si vous n'avez pas suivi. C'est le nom du prime time que vous allez présenter donc, sur France 2 ce soir. Donc, quand j'ai su qu'on allait vous recevoir, j'avoue que j'avais un peu peur de regarder l'émission, car c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, elle nous rappelle parfois des souvenirs, euh, des moments parfois un peu douloureux de notre vie, parce qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage qui a été confronté. Oui, aussi, effectivement, on a tous été confrontés Bien plus sûr. ou moins à, à cette maladie. 900 000 cas en France, hein, je crois, donc c'est assez Bien, il conséquent. Euh, pourquoi irais-je entre guillemets me faire violence Allons voir cette émission qui, sur le papier, pourrait paraître douloureuse.
1: Justement, parce que ça n'est pas une émission sur la maladie d'Alzheimer. C'est une ouais. émission qui va décortiquer. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'était de faire un programme familial. Vous pouvez mettre vos enfants devant. Euh, la première séquence, vous allez voir, extrêmement ludique, extrêmement amusante. On va apprendre à travailler notre mémoire. Il y a des personnalités, Tom Villa, euh, François Berléand, euh, Miss France, Olicard, ouais. euh, voilà, Fabien Olicard, qui ouais. vont nous permettre, en effet, encore une fois, de nous amuser. Mais c'est vrai qu'à la fin de cette émission ou dans, une deux, dans un deuxième temps on va s'intéresser à cette maladie mais de façon aussi assez douce, assez honnête moi je pense que c'est une émission qui n'est absolument pas anxiogène, qui est une émission un peu de décryptage, on retrouvera le ton de Michel aussi qui est, qui est souvent très souriant et moi encore une fois j'espère que cette émission, de vous, enfin que la partie de, 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 on va dire, qui est plus du témoignage, ne va pas déprimer au contraire, elle fait, elle fait réfléchir et je pense que c'est aussi un hommage aux aidants qui vont nous regarder et je pense que c'est aussi extrêmement nécessaire d'en parler.
0: C'est vrai que paradoxalement, pour l'avoir coup, cette émission, elle est assez lumineuse. Vous allez notamment à la rencontre de Johanna et de sa maman, Corinne, qui ouais. elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous avez vu comment sourit et Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Ce qu'on constate, c'est qu'elle est heureuse. Elle sourit tout le temps quasiment. Ça vous a surpris, parce que c'est vrai que quand on parle de maladie d'Alzheimer, on a l'impression d'avoir des patients face à nous qui sont assez taiseux, qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, alors qu'elle, pas du tout. Elle est heureuse, cette dame. C'est
1: ça la particularité, en fait, de la maladie d'Alzheimer, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de souffrance dans l'entourage, dans les aidants, mmh. que dans, dans les malades. En, eux-mêmes qui, on va dire, sont dans un monde aujourd'hui un petit peu à part mmh. et qui ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui se passe autour ou de ce que ça implique pour leurs proches. Et en effet, quand vous Corinne, elle a 60 ans, elle a une maladie qui est assez agressive et qui va avancer vite, mais néanmoins, toute la journée, on a rigolé, elle, en a, elle a de l'humour, elle se, elle se taquine elle-même, elle a de l'autodérision et pourtant, on voit qu'à un moment, elle ne sait plus euh, un quart d'heure après qu'on ait fait des cookies, elle ne se souvient ouais. plus, elle nous explique qu'elle a fait une grosse tarte aux fruits. Donc oui, on voit qu'en effet les, les lésions sont profondes, mais tout ça est teinté de, voilà, de sourire et d'acceptation. Et je pense que c'est aussi un des messages de cette émission. C'est-à-dire que, de toutes les manières, on peut vivre avec Alzheimer, mais on donne des clés pour vivre le moins mal possible, en tout cas, et surtout pour essayer d'épauler les aidants qui, eux, pour le coup, sont beaucoup plus dans la souffrance que les premiers concernés.
0: Justement, vous les suivez euh, au marché, vous les suivez ouais. également au domicile. Ça ressemble à quoi, le quotidien d'un malade d'Alzheimer
1: c'est sur le fil. Moi, j'ai appris qu'il n'y avait pas que la mémoire, en ouais. fait. La malade d'Alzheimer, il est désinhibé. Donc, euh, moi, j'ai passé la, la, aussi quelques jours dans un village Alzheimer où, avec des gens qui ne sont pas sur surveillance médicale... – C'est un évoluent, EHPAD, en fait. Qui est un ouais. EHPAD, mais on ressemble... À... D'ailleurs, on ne parle pas d'EHPAD, on parle ouais. de villageois, on ne parle pas de... Ils sont tous dans des maisons qui sont tenues par des maîtresses de maison et certainement pas par des infirmières. Euh, et et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce... De... En effet, il y a quelque chose de sans filtre. Ouais. Donc, ça danse, ça ça rigole, ça embrasse. Moi, je ne pensais pas, je, je ne voyais que la souffrance des derniers temps quand mmh. on arrive dans le dur de la bien maladie. j'ai été très euh, surprise de ça. Et Corinne, en effet, j'ai passé une journée qui, moi, m'a fait un bien fou parce qu'on parle d'amour tout le temps dans cette famille, ça s'embrasse, on rigole même avec les tout petits de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a quelque chose de très décomplexé auquel je ne m'attendais pas du tout. Et en fait, c'est un tabou aujourd'hui, la maladie mmh. d'Alzheimer. Et c'est ce qu'on essaie de lutter contre ça dans cette émission parce que dans cette famille, on en parle, on prononce, on ne dit pas, il n'y a, a pas de Tabou et du coup on est dans l'acceptation et je pense que c'est le secret en fait.
0: Corinne qui n'a d'ailleurs que 60 ans. Hein, co ouais. Comment explique-t-on qu'à un moment donné on déclenche cette maladie Est-ce qu'il y a une ah prédisposition mais génétique ça à Michel
1: euh, Simest. <rire> non, ce que j'ai compris par contre, justement, on a enregistré le plateau hier soir et ce que j'ai compris. Alors déjà, c'est ce que j'ai compris, ouais. c'est qu'on sait pas grand-chose finalement. Bien sûr. On n'a pas de traitement. Que la recherche, il faut absolument que ça avance. Mais j'ai compris qu'en effet, avant l'apparition des symptômes, pendant 15 ans, on a déjà ouais. ces lésions dans la tête. Mmh. Donc en fait, si on était peut-être toutes diagnostiquées, c'est là où il ouais. y a un problème éthique. Est-ce qu'on verrait euh, là aujourd'hui que dans 15 ans moi je commencerai à avoir les premiers ouais. symptômes donc j'ai appris beaucoup de choses comme ça et puis si vous avez des lésions ça ne veut pas forcément dire que vous allez développer la maladie donc en fait j'ai surtout appris qu'on ne sait pas grand chose Que la d'ailleurs il y a un moment dans le documentaire où il y a un chercheur qui est, qui est interviewé et, 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 et Michel lui dit mais est-ce qu'on sait puis à un moment il fait on ne sait rien. En fait, on ne sait rien. Enfin, on ne sait rien. On avance, ouais. mais on sait peu de choses. On ne sait pas traiter. Donc, il faut juste apprendre à vivre avec ouais. le mieux possible.
0: Allez, on va du côté des internautes sur la page YouTube de TV Magazine.
1: –
2: Oui, Damien, alors Faustine,
1: je, je, vois, je, je vois très bien à quoi fait allusion
2: euh, la, la question de Thibaut euh, qui demande… – Salut Thibaut que... voilà. – Est-ce qu'un jour vous allez devenir méchante euh, comme dans l'émission Surprise Surprise En <rire> ah, oui, ah, oui. tout oui. cas, je me suis beaucoup
1: amusée à l'être. – C'était très drôle. Ah, – ouais. on, euh... on rappelle,
2: c'est Tom Villa voilà. qui vous a demandé d'être de, odieuse dans le cadre de votre, de, de votre émission. – Exactement. – Et les invités n'étaient pas au courant et c'était… – Je
1: piégeais Cyril voilà. Ferro avec Iris Mittenard où on était tous les deux, on faisait semblant ouais. d'avoir un, une, une grosse queue sur le plateau mais le ton montait entre toutes les deux et on m'a dit c'est simple c'est le moment d'exprimer ton double maléfice et je me suis totalement lâchée je me suis complètement amusée j'ai été vraiment odieuse d'ailleurs même on a sucré des choses au montage parce que moi j'étais complètement en lâchage total mais c'est un bon souvenir mais les gens ma mère a détesté Ma ah mère bon a détesté, elle m'a dit je déteste. Elle ne vous, vous a pas Elle me dit je pensais que tout le monde allait penser que tu étais comme ça. Elle me dit imagine les gens qui zappent et qui n'ont pas compris. <rire> je dis dit mais il y a écrit en énorme en dessous. Elle me dit non on va croire que tu es comme ça.
0: Mais vous êtes une bonne actrice.
2: Euh, euh, J'allais dire aussi. Ouais. Ça
1: vous a donné pas donné envie de... Ça m'amuserait en fait. Ça ouais. m'amuserait de tenter l'expérience. J'en parlais avec Michel justement là qui incarne un vétérinaire et qui oui. revient de tournage. Ça m'amuserait un jour dans un petit exercice euh, demi-risqué. Demi, voilà, demi J'avais fait ouais. quelques cours de théâtre quand j'étais jeune. Je voulais devenir comédienne au ah, départ. Ah. il faut lancer la perche. Mais bah je le fais là. Ah, oui. bah, je le
0: fais. Il faut, il faut que vous recrutiez euh, Faustine Bollard en tant que comédienne, c'est pas mais possible. Pas en tant que
1: comédienne mais un petit rôle dans un, un truc comme très beaucoup en Capitaine voilà. Marlowe, par exemple. Oh, euh, c'est peut-être un peu ambitieux quoi oh, mais, euh, un guest, en un, en un, un guest euh, qui arrive derrière et qui fait une photo bombe.
0: Voilà. <rire> c'est effectivement très intéressant. On a hâte de voir ça. Alors c'est vrai qu'un autre moment fort de cette émission hein, de voyage au centre de la mémoire, c'est votre rencontre aussi avec Agathe Mariel, donc oui. la veuve de Jean-Pierre Mariel hein, cet acteur souffrait de la maladie d'Alzheimer aussi, euh, ce qui doit être d'ailleurs terrible pour un comédien, euh, la mémoire c'est quand même son travail, euh, comment il l'a vécu euh, cette maladie Jean-Pierre Mariel Alors déjà
1: il n'a jamais prononcé le mot d'Alzheimer, ni Agathe, ni lui-même, euh, il ne voulait absolument pas être testé, il ne voulait pas en entendre parler, donc en fait quand il commençait à ne plus se souvenir des textes, et Agathe le raconte merveilleusement bien, il a commencé à dire non mais j'ai plus envie, et c'est elle qui lui dictait les textes ouais. à l'oreillette, c'est-à-dire que, en fait, et lui disait juste parce que j'ai la flemme, et en fait, dans tous les plateaux, ça se savait qu'à un moment, au fond à gauche, il y avait Agathe et qu'elle lui disait, et que lui, il interprétait, ah. mais qu'elle lui disait les textes. Et ça a duré comme ça pendant des années. Mais ils ne se sont jamais vraiment avoués les choses. Et c'est la première fois qu'elle décide d'en parler, justement parce qu'elle dit qu'il n'y a pas de honte, qu'il ne faut pas avoir de tabou, qu'elle a envie aussi de, de, voilà, de raconter sa vérité. Elle est bouleversante. Ouais. Euh, je suis tombée en amour de cette femme qui m'a... Ouais. Voilà, elle est vraiment,
0: vraiment sans filtre, effectivement, elle se livre à cœur
1: ouvert. Hein. Exactement. Ouais. Et elle raconte vraiment la fin, le placement. Oui. De ce Jean-Pierre, ce jour où elle a dû se, voilà, le, le placer en EHPAD et mmh. qu'elle s'est retournée, que ça a été un des pires moments de sa vie. Et, euh, et puis voilà, et puis comme il était, on, on se replonge aussi dans, le, dans la vie de ce grand homme fantasque mmh. et fantaisiste où elle nous raconte de quelle manière justement ses incohérences il pouvait les cacher parce que comme on s'attendait que Jean-Pierre Marielle soit un peu barré, un peu fou, mmh. elle disait bah oui, bah, j'arrivais à en faire passer comme ça. <rire> et elle était sans arrêt à côté de lui pour surveiller. Mais il ah. y a un amour dans cette relation. Ouais. Elle a vraiment dévoué sa vie jusqu'au bout à, à cet homme. C'est une femme merveilleuse
0: avec beaucoup de dignité, effectivement. Ouais, euh, dans Voyage au centre de la mémoire, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux aussi, c'est que vous sortez. Vous n'êtes plus uniquement sur un plateau de ah, télévision, ben comme on le voit euh, dans Ça commence aujourd'hui, sur France 2. Là, vous sortez. Est-ce ouais. que ça, ça ne vous manque pas, justement, au quotidien d'aller sur le terrain à la rencontre des gens
1: Ça a été une révélation. C'est-à-dire que j'adore l'immersion, j'adore aller passer des après-midi, j'adore revenir chez vous. Ah, mais
0: avec euh, J'adore
1: aller chez les gens, c'est mon truc. Et par rapport, justement, à Ça commence aujourd'hui, où je suis dans mon canapé, j'ai trouvé que c'était moi, je me suis éclatée à le faire. Je je me suis épanouie, ça m'a fait un bien fou. Et il euh, y a une nouvelle émission qui va arriver bientôt, je vous en reparlerai, qui s'appelle L'état change. Et justement, je revendique au maximum maintenant aller me déplacer à la rencontre. Je trouve que du coup, c'est très complémentaire de l'après-midi. J'ai adoré ça.
0: Et ce serait compliqué de le faire ponctuellement dans Ça commence aujourd'hui, d'aller sur le terrain à la rencontre des gens. Parce que c'est vrai que vous tirez les confidences de certaines personnes qui sont anonymes. Mais j'imagine que dans un cocon plus familial, avec peut-être des objets, des souvenirs, ce serait beaucoup plus facile.
1: Bah, c'est une autre émission, quoi. C'est ouais. vraiment une autre émission. Donc, je pense pas que je le ferai dans le cadre de Ça commence aujourd'hui, mais ça peut faire partie des choses sur lesquelles on... Euh, voilà on travaille parce que parce que voilà on veut je crois que France 2 et moi on a envie d'aller dans cette direction là pour ce qu'il mmh. s'agit de la soirée
0: allez on retourne du côté drôle, des on internautes. A que oui de l'eau
1: et que et qui a des il va avoir des poissons mais
0: alors effectivement alors sachez qu'il y a un rond au milieu vous voyez ça c'est pour une barre de Paul Dens qui a la fin interview ah, normalement ça c'est ça, Nathalie, démonstration exactement c'est pour ça Non, bah, ouais, <rire> non, bon, non j'ai pas répété hier soir je suis désolé <rire> allez on va prendre une question internote
2: oui c'est Samuel euh, demande comment passe-t-on de journaliste pour la presse écrite euh, à Animatrice, c'est vrai que vous avez démarré ah pour une oui. presse écrite, c'était Télé 7 oui. jours. Mmh. Euh, comment vous avez fait vos premières armes Comment vous avez... Euh...
1: Ça fait 20 ans. Alors, oui. <rire> non, non, la vieille. Euh, moi, je voulais absolument faire de la télé. Donc, j'avoue que je m'étais, j'adore le métier de presse écrite, mais je m'étais dit, je vais rentrer dans un journal télé comme ça, je vais avoir accès à ce monde. C'est-à-dire, je vais avoir accès aux producteurs, aux animateurs. Donc, dès le départ, j'avais quand même cette envie-là. Et puis après, c'est une histoire de rencontre c'est une histoire de chance. J'ai commencé à faire de la radio. Puis, euh, voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens. J'ai rencontré Michel Drucker. Il y a des gens comme ça. Euh... Il y a quand même un peu de magie dans ce métier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent l'exercer. Et puis, tout d'un coup, c'est la bonne rencontre au bon moment. Donc, donc, il euh, y, y, y a une histoire de planète alignée. Donc, malheureusement, il n'y a pas, y a pas un, un, on va dire, une, une, recette. une, une recette miracle pour euh, voilà, faire la télé. Après, en effet, les études de journalisme, euh, c'est quand même un… Enfin, je ne sais pas, vous avez fait, on
0: a fait des… J'ai fait une école, le salsa pour être euh, ah bah très voilà, c'est ça, bah, ça fait partie
1: des portes d'entrée euh, qui peuvent Absolument. vous aider. Il bah, y a la preuve.
0: bah Écoutez, regardez, <rire> je suis là. Je ne vais pas voler ma place. Euh, justement, la recette magique, vous l'avez un petit peu trouvée quand même sur France 2, avec « Ça commence aujourd'hui », ça Ne dites capitaine. pas
1: ça, ça porte malchance. Ah,
0: on touche du singe, on touche du bois. <rire> <rire> je
1: ne connaissais pas On touche moi du moi Du
0: singe et du bois. Ah, vous expression. Ah ben oui, je bien sûr. Pas, Il connaissez paraît connaissez que ça porte, euh, ça porte bonheur. Bah, je vous laisserai D'accord, tout okay, bah un, bah, <rire> un million de téléspectateurs chaque jour quand même. Plus, un
1: million trois hier. Non mais j'aimerais qu'on soit précis. On, 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 on pète <rire> les plafonds de verre.
0: Euh, Est-ce que vous allez injecter des nouveautés dans, dans, dans cette émission de durant la saison On sait que pour durer en télé, souvent, on a coutume de dire qu'il faut se renouveler. Est-ce que vous allez justement faire un petit virage
1: Pas trop en fait, parce que je pense qu'au contraire c'est une émission d'habitude, c'est un horaire où les gens sont contents de retrouver leur cocon, leur écrin. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à faire, et plus les, on va dire, plus les saisons avancent, c'est la cinquième saison, des sujets qui n'ont euh, rien à voir avec le public. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire des pas de côté. Là, j'ai fait une émission spéciale où on donne la parole à des agents secrets, à des anciens espions. J'étais ouais. entourée euh, voilà, à des membres du GIGN. En fait, on peut se permettre aujourd'hui de faire des choses où on se dit c'est fou. J'ai donné la parole également à des, à des femmes écrivains qui nous ont raconté leur façon de travailler. On est très loin du premier amour ou des histoires familiales et c'est ça ma liberté. C'est que là, aujourd'hui, on se dit ça avec nos producteurs, on se dit parce qu'on est en cinquième saison, France 2 nous fait confiance et donc on peut aller de plus en plus vers des sujets un peu plus audacieux ou des pas de côté, tenter des choses et pour l'instant, les gens nous suivent. C'est ça, en fait, qui nous permet de nous renouveler. Puis après, on renouvelle un peu le décor, on renouvelle également un peu les experts. Euh, voilà, pour qu'on apporte, on nourrit, on nourrit ouais. cette émission. Alors,
0: outre cette émission et le prime time dont nous avons parlé, vous allez aussi débarquer prochainement en commande de prodige, la huitième ouais. saison. Vous allez succéder à Marie-Sophie Lacaro qui est partie pour le journal de 13h de TF1. Euh, les tournages, ils commencent quand c ça euh, Là, ça début,
1: début octobre, je crois. Euh, oui, je suis très fière, très humble, ouais. parce que je trouve que c'est une machine tellement prestigieuse. Cette émission a existé bien avant moi, avec des animatrices qui l'ont merveilleusement incarnée. Donc, j'ai l'impression, avec beaucoup d'humilité, de rentrer dans cette fête. Vous avez révisé
0: un petit peu Beethoven, Chopin Pas tellement. Mozart. Alors, justement, je me suis dit
1: qu'il <rire> fallait que je m'y mette. Mais euh, j'ai pu échanger un petit peu avec le jury, justement, je ne connaissais pas bien. Donc, euh, Gauthier a l'air très bien. Gauthier, Capuçon, ouais. Voilà, il est formidable. Donc, je, je, il m'a déjà ouais. envoyé des messages très rassurants. Euh, donc, euh, donc non, non, j'ai très hâte. C'est pas ma spécialité, mais j'y vais encore une fois avec de l'humilité et, et l'envie de, de rencontrer ces jeunes, parce que euh, on va dire que, pardon, mais dans cette émission, c'est pas le, pas l'animateur le plus important, c'est vraiment les jeunes, le jury. Moi, je ne suis que chef d'orchestre. Donc, j'ai envie de, de, de profiter en fait. Moi, j'ai l'impression d'aller au spectacle et de voilà d'orchestrer de, tout ça, mais j'y vais avec beaucoup de encore une fois d'humilité.
0: Allez, une dernière question internaute, Nathalie, on passe à notre dernière rubrique.
2: Oui, sur le, le Figaro Live, on demande euh, avec un peu de malice si Max. Chatham, votre époux, euh, venait dans votre émission, ça commence aujourd'hui. Euh, quel serait le thème de l'émission
0: ah. euh, qui lui correspondrait à le ah, euh... Bonne question ma femme est animatrice télé <rire> euh, oh, c'est trop facile c'est beaucoup trop facile ça. Euh,
1: non bah euh, oui entre fiction et réalité euh, est-ce que je ne sais pas euh, mon mari est en permanence en train d'osciller de, de, justement entre son monde imaginaire et, 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 et le quotidien et la vraie vie et c'est très compliqué à jongler donc peut-être est-ce que c'est euh, j'ai réussi à trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle euh, c'est compliqué comme ça d'être euh, entre, le fantastique, le, entre le fantastique et le réel il y a des jours où je sens que c'est compliqué, les enfants, bas âge, le quotidien. Il y a des jours où je vois qu'il part complètement dans sa montagne et dans son univers. Donc euh, là, il y a quelque chose d'assez intéressant, en tout cas psychologiquement, que ça m'amuserait de, de le travailler. Ouais. Ah, mais
0: pour <rire> trouver cet équilibre, il faut qu'il lise votre magazine, entre e nous. Il y a de très bons conseils. Bon, écoutez, quelle elle n'était pas écrite, celle-là, vous pouvez vérifier. <rire> je confirme, je confirme. <rire> non, c'est vrai, il vous, 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 vous pourrait lire ça. Il y, a, il y a plein de bons conseils pour trouver, entre guillemets, les clés du bonheur. C'est comme ça. Exactement, les clés du bonheur. Hein.
1: C'est un, un, vraiment un, un magazine dont je suis très fière, qui, qui, qui est très, je trouve qu'il est très qualitatif ce, ce magazine, j'en suis vraiment très fière avec des interviews, mais fondamentalement extrêmement positifs, et on donne des clés de réflexion, de développement personnel, de réflexion par rapport à des, à des parcours de vie. C'est un peu ça euh, commence
0: aujourd'hui sur Papier Glacé. Hein.
1: Pas tellement, enfin, il y, y a quand même des codes communs, parce ouais. qu'en effet on partage des expériences de vie, c'est sûr, mais euh, on a un, le pas de recul de la presse écrite, ouais. c'est-à-dire qu'on peut analyser les choses, se poser, euh, je trouve que c'est différent, et puis c'est un magazine fondamentalement extrêmement joyeux, Extrêmement positif. Et je trouve qu'il y a beaucoup de lectures. C'est-à-dire que c'est un magazine qu'on peut laisser sur sa ouais. table de nuit. On ne l'a pas lu en un quart d'heure. On, on peut revenir, on peut y retourner, on peut s'en servir comme support de réflexion. J'en suis très fière de ce magazine. Il évolue ouais. beaucoup et, et je suis contente parce qu'il rencontre son public.
0: Et le troisième numéro sortira en octobre prochain. Avec Amel Bent. Avec Amel couverture. Bent en couverture. En plus, deux femmes formidable Parce que vous serez en couverture aussi de ce sujet. Avec elle. Forcément. Comme un peu derrière parce que c'est
1: elle la star. <rire> mais euh, mais euh, ouais, ouais. c'est super de la rencontrer
0: Allez, on va terminer cette émission avec notre dernière rubrique en toute franchise. Alors en toute franchise, c'est notre dernière rubrique. Il franche, hein oui. Voilà, il faut que vous soyez franche. En fait, il faut que vous répondiez la plus de, bois. de sincérité possible. Exactement. Okay, très bien. Alors, première question, quel est votre plus beau souvenir de tournage
1: euh, c'est compliqué hein, quand même Alors euh, en fait j'ai rencontré un de mes meilleurs amis euh, Qui m'est extrêmement cher sur le plateau de 100% Mag ah oui. euh, Qui s'appelle Jean-Philippe Doux. J'ai parlé de lui au passé, il va m'engueuler Qui était euh,
0: chroniqueur d'ailleurs sur les nouvelles technologies un petit peu Exactement, non ouais.
1: qui était mon Patrice Carmouze Et, euh, et c'est vrai que ces, ces 4 ans euh, Ces 4 ans de 100% Mag Sont un souvenir merveilleux Parce que déjà accompagner les gens à 19h en quotidien c'était fabuleux Puis c'est là où j'ai je, voilà, je été enceinte Dans cette mmh. émission, j'avais mon meilleur ami à côté de moi donc on a, on, Vraiment j'ai un très bon souvenir, il n'y a aucun souvenir à mettre à la poubelle. Enfin, si, mais je le dirai pas. Mais, euh, mais, mais ça, ça reste un souvenir d'affect. J'avais, en fait, dans l'équipe, il y avait plein qui, de personnes qui sont devenues vraiment des amis très chers. Il y avait un truc de très familial dont j'ai un merveilleux souvenir.
2: Alors forcément, le, le pendant de cette question, quel est le pire souvenir de votre carrière, Faustine
1: le pire souvenir, j'en parle souvent, je pas un super bon souvenir de Rising Star. Bon, après, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Et puis la télé ne se souvient pas... C'est pas si vieux 2014
0: Ah oui, mais tu t'en souviens Ah ben bien sûr, j'ai regardé Bostil. C'était moi, exactement. Non, mais après,
1: parce que voilà, c'était un échec, ça s'est vu. En même temps, il ne faut pas en reparler, puisque les gens oublient les échecs. Donc c'est juste que l'ambiance, tout ça, Voilà, j'en garde pas un super souvenir.
0: Est-ce que vous avez des manies ou des tons de manie non, vous inquiétez pas. <rire> tu mets vous...
1: pas son pire souvenir ne... à Rising Star.
0: Ne vous inquiétez pas, je ne <rire> le pas. <faire. rire> je veillerai, je
1: veillerai. <rire> Merci Nathalie.
0: Est-ce que vous avez des manies ou des tocs avant d'entrer en plateau Est-ce que un fait, peu superstitieuse En fait,
1: c'est drôle parce que ouais, je suis superstitieuse. Déjà, je mange la même chose ouais. tous les jours de tournage depuis 5 ans. C'est ah. justement Une salade d'une marque qui s'appelle Yankee, ouais. avec, enfin euh, bon, je vais pas vous dire, mais avec des <rire> pâtes, des cornichons, du, du truc paprika, avec la même sauce. Et je me suis aperçue qu'en fait, je, mange, je déjeune à telle heure. Et après, j'ai besoin que mon oreillette, on me la donne exactement au même endroit, juste avant de rentrer <rire> sur le plateau. Et l'autre fois, mes ingessons, ils l'ont donné un mètre avant. Je leur ai dit, vous êtes dingue. Vous êtes ah, dingue. Oui. C'est au moment où j'arrive à telle heure. Et vous avez
0: passé une mauvaise émission ou pas Comment Vous avez passé une mauvaise émission parce que, ou pas Non, mais j'ai voulu le refaire. Ah, car je suis
1: repartie dans ma loge et j'ai dit Attends, on refait. Mais ce n'est pas vraiment de la superstition, mais c'est vrai qu'il y a un truc de très disciplinaire ouais. dans les tournages. Une routine. Quoi. Une espèce de routine, et je m'aperçois que si on m'en sort, je ne suis pas très à L'autre <rire> fois, on m'a dit Les salades sont fermées, on va manger des sushis. J'ai dit Oula. Je ne sais pas si je vais y arriver. <rire> et finalement, vous l'avez fait. Et je l'ai fait. Bon, ça va, non
2: <rire> Alors, je connais un peu la, la, la réponse à cette question, parce qu'on s'en est beaucoup parlé en interview. Euh,
1: Avez-vous un mentor, Faustine J'en ai plusieurs en fait des mentors, euh, j'en ai, ai encore l'occasion d'en parler avec Michel Drucker euh, qui m'a appris à, à accepter ouais. qui j'étais à l'antenne mais même Patrick Sébastien, pas, je ne sais pas si c'est des mentors mais ça a été euh, enfin,
0: des, des moteurs, des, des, moteurs, des ouais.
1: personnages euh, extrêmement emblématiques, moi j'ai de la chance d'avoir travaillé à côté quand même de légendes de la télé donc après on aime ou on n'aime pas peu importe mais ils m'ont vraiment euh, appris aussi mon métier ou en tout cas à révéler euh, on va dire le, euh, celle que j'allais être à l'antenne justement celle que je suis dans la vie. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est des mentors, mais après il y en a plein dans l'ombre qui m’ont tendu la main donc, euh... Mais en tout cas, pour oui. ces personnages-là, ceux de là, si ces vous n'hésitez pas à les contacter parfois pour leur demander des conseils. justement ?– Michel, oui, ouais. c'est vrai que Michel, ouais. oui, c'est important. C'est important. Alors aujourd'hui, j'ai pas de décision énorme à prendre tous les deux jours, mais je sais que quand je suis arrivée à France Télévisions, je l'avais appelé et on, a, on y avait réfléchi longuement au téléphone. On avait pesé le pour et le contre. Et il avait été très Il est très paternaliste avec moi.
0: Justement, votre métier. Si vous n'aviez pas été animatrice ou journaliste, quel autre métier auriez-vous aimé exercer
1: J'aurais adoré tenir une agence matrimoniale.
0: C'est vrai. Ah oui, bah alors ça, c'est un peu votre métier aujourd'hui. Ben,
1: J'adore, ah oui. je, je pense... Dans je, la lignée je... de ce que vous faites Mais ouais, j'aime bien. Euh, je sais pas, j'adore faire rencontrer les gens. Euh, quand je vois justement Karine qui le fait, elle l'avait fait sur Instagram pendant le confinement, je trouvais ça super.
0: Vous pourriez le faire en parallèle de votre activité ouais,
1: pourquoi mais Regardez Stéphane le...
0: Plaza, il vend bien de l'immobilier, il fait des émissions sur l'immobilier.
1: C'est vrai, ouais, ouais, mais il faudrait, faudrait peut-être que je lance, euh, c'est ça. Ouais, je prends dit 10%, pour
0: ça. je vous ai donné l'idée. Hein. C'est ça, c'est
1: Si c'est que 10%. Je veux un petit
2: pourcent.
0: Allez, on va prendre la dernière question, Nathalie.
1: Quelle est votre plus grande phobie, Faustine J'aime pas les oiseaux. Ah ouais J'ai hyper peur des oiseaux. Je sais pas ouais. si c'est ma plus grande phobie. Mais je, je, et je suis très claustrophobe, mais vraiment très claustrophobe. Mais les oiseaux, je, je suis un peu en panique. Ne de me coup, demandez le pas d'avoir un oiseau Le film Les moi, Oiseaux, horrible, ouais. Horrible, ouais. horrible. Non, non, mais vraiment, je, je, ah ça oui. me met et vous êtes tout me claustrophobe. Ouais, tout, et je suis très, très claustrophobe. On
0: m'indique dans l'oreillette que les portes viennent de se condamner <rire> apparemment, de ce suivre. On ne peut plus sortir. <rire> Merci beaucoup, <rire> M. Bollard. d'avoir accepté notre Merci invitation. Pour votre je rappelle Merci. que vous présentez en compagnie de Michel Simès Voyage au Centre de la Mémoire. C'est ce soir ouais. en prime time sur France 2. Et on vous retrouve évidemment chaque jour aux commandes de Ça commence aujourd'hui. C'est à 14 Heures sur la même chaîne. Merci encore d'avoir accepté à vous notre invitation. Rire. Merci Nathalie d'avoir fait Merci ces news de médias nous. de qualité et puis l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et nous, on se retrouve demain, comme chaque jour, avec un nouvel invité qui anime une nouvelle émission sur France 5 le week-end. Il ne s'agit pas de Jean-Luc Lemoyne, c'est France françois mais il s'agit de Thomas Hill qui arrive aux commandes de samedi à tout prix. Ah bah il a déjà eu un premier numéro. et eh bien, il viendra nous parler de, de son nouveau bébé après l'arrêt de la quotidienne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.